0: No soy fuerte. Soy hábil. No soy hábil. Soy valiente. No soy valiente. Soy astuto. No soy astuto. Soy audaz. No soy audaz. Soy nadie. Odiseo de Itaca.
1: Hola. Esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana comparto casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Gracias a todos los que me acompañan semana a semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Si se perdieron el episodio anterior, los súper invito a escucharlos ya que, como celebración del primer aniversario de Voz de Dos, se hicieron dos episodios relacionados al podcasting. Y aquí les menciono los temas, así que pilas. ¿Cuál fue el primer podcast en El Salvador hace 15 años? Y también, ¿cómo podcastear y por dónde empezar? Así que busquen los episodios 51 y 53 y denle play. Así que miren, en el episodio de hoy tengo a un invitado con quien me reencontré gracias al podcasting, mi ex compañerito de universidad y colega creativo Marlon Martínez, quien ahora dirige su propia agencia creativa que se llama Nadie Más y quien se está iniciando en el mundo del podcasting también con una producción llamada Orangenios. Y miren, bueno, con tanto dato interesante que le acabo de dar sobre Marlon, mejor dejo que él mismo nos cuente más de su profesión, proyectos, visión del mundo actual, todo. Marlon, gracias por estar conmigo hoy.
0: Oh, gracias a ti Ceci eh, por invitarme, eh, gracias por acudir también a, a Orangenios y darnos esa brillante historia, esa inspiradora historia que, que está ahí en el capítulo 6 de Orangenios. Eh, y bueno, eh, soy mercadólogo de carrera, fuimos compañeros uh -huh. en la Mónica Herrera juntos. Sí. Eh, eh, además de eso, he sido publicista casi 12 años. 12 años trabajando en diversas agencias de publicidad, como en el área de creativo, primero como diseñador junior, después uh -huh. como redactor, luego como planificador estratégico, y finalmente terminé siendo director creativo, hasta uh -huh. que fundé mi propio de interacción creativa, una, una agencia de contenidos que busca crear contenidos de valor para que las marcas tengan una interacción genuina con sus usuarios. Uh -huh. eh, pero todo esto se ha quedado como una utopía, pues porque no lo veíamos venir tan claro porque siempre me buscaban para hacer una campaña, para generar piezas de publicidad, tradicional, sí. para medios tradicionales y, y eso se veía como un sueño un poco distante hasta que uh -huh. se vino el caos ¿verdad? y con el caos vino un rotundo cambio hacia una, una un torrente de contenido que había que, que crear para estar siempre uh -huh. en, en, en el pie de lucha, en el pie de, la, de, la, de las campañas eh, de la comunicación a través de contenido especializado para redes sociales entonces okay. eh, finalmente pues el sueño que yo había tenido eh, empezó a cobrar realidad porque empezamos a hacer verdadero contenido, mucho video mucho blogging, eh, mucho microblogging mucho uh -huh. micro targeting y todo eso eh, y en ese momento eh, pues mira cómo son las cosas, eh, empezó a cambiar todo, empezó a cambiar todo y, como y eso, futuro, a ese
1: empezar, ¿te refieres a la pandemia en específico?
0: Sí, de la pandemia Ajá. cambió todo. Eh, de sí. hecho, fíjate que es bien interesante porque las pandemias son el punto final de una era, con, sí. La, sí, sí. con la peste bubónica terminó la Edad Media, con la gripe llamada española, aunque no era española, terminó uh -huh. la primera revolución industrial, ¿verdad? Eh, y lo, dio paso a la segunda revolución industrial, que era la revolución industrial basada en la energía eléctrica. Y con el COVID-19 termina la era de la información y empezamos en la data era, donde lo más importante van a ser los datos. Lo que uh -huh. los humanos le regresamos a los algoritmos después de consumir el contenido que otros humanos producen. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: entonces eh, Sí,
1: de acuerdo contigo.
0: Esto esto ha venido a, a meternos, casi que empujones a una nueva era, a una nueva época, y estamos eh, a los a las puertas de esto, ya metidos de cabeza, definitivamente.
1: Uh -huh. y, y cuéntame, que me llama mucho la atención tu perspectiva, y por eso... Eh, todo lo que tú nos puedas contar en cuanto a tu forma de ver las cosas desde, el, desde la universidad, siempre me pareció que tenía un criterio eh, como, como cuando uno se pone unos lentes, ¿verdad? Que tú ves, logras ver otras cosas. Entonces tú, tú sos muy bueno en eso y, y me llama la atención tu, tu forma de abordar la pregunta en cuanto a, a entender que la pandemia ha representado un cambio eh, no solo en, en, en la parte del comercio sí, y, y por ende del consumo sino como seres humanos también y ya hablando de nuestra labor profesional, ¿cómo es que nosotros que digamos proveemos servicios de marketing y de creatividad ¿cómo son las propuestas para, para acercar a un consumidor o un cliente con una marca? Pero ya vamos a ir hablando un poquito más de, de la parte creativa. Yo sé que tú también lanzaste Orangenios, Vas por el, el episodio 7, imagino, esta semana. Pero, ¿cómo, cómo es que Marlon Martínez siendo eh, un director creativo de su propia agencia, eh, un esposo, papá, eh, me imagino que tenés cualquier cantidad de otros roles en tu vida, tú decís como, ok, voy a lanzar un proyecto personal que va a ser un podcast.
0: Fíjate que eh, número uno fue el deseo de poder generar un contenido propio, o sea, tenemos okay. una agencia de contenidos uh -huh. y no teníamos un contenido nuestro, ¿verdad? no teníamos uh -huh. ni un simple blog, o sea, yo escribía yeah. para una página web que teníamos, que la votamos, o sea, dijimos, no, esa página web no, 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 no nos define, la hicimos solo por hacerla, eh, y escribía cosas en el blog, pero no teníamos nada que definiera nuestra filosofía de trabajo y no teníamos nada que fuera nuestro, realmente uh -huh. nuestro. Entonces, eh, yo creo que necesitábamos hacer algo. Cuando vino la pausa obligada, que nos, que nos encierran y nos obligan a meternos a, a la casa, eh, uh -huh. obviamente los horarios se nos trastornaron. Eh, el cliente nos hacía sí. trabajar, la, la mayoría de clientes nos hacía trabajar mucho de noche, eh, uh -huh. mandábamos todo y de noche venían en la cosa de cambios y decía para mañana lo quiero, y era como uh -huh. estamos en emergencia, estamos en emergencia eh, y esa cancioncita de estamos en emergencia le servía sí. como de base para, para
1: uh -huh. empezar
0: un, eh, no diría yo que un abuso, sino que una especie de, de demanda distinta a la que traíamos, entonces, uh -huh. eh, de, de definitivamente a mí me quedaba tiempo en el día, me empezó a quedar mucho tiempo en el día porque se trabajaba más de noche y yo escogí el, el podcast porque leí un artículo sobre, o, hay un mexicano que se llama Diego Barraza, eh, ah, él sí, escribe sí. un artículo sobre, su podcast se llama Dementes, sobre sí. el poder que tiene el podcast y todo lo que ha logrado a través del podcast y a mí lo que me, me llamó la atención es que Diego Barraza ha introducido una, una academia literalmente sí. una no escuela sí. de hecho se llama unschool su, 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 su empresa de mentes unschool se llama eh, una no escuela a través de un podcast entonces yo dije creo que nosotros podemos hacer algo similar y o sea, yo siempre uh -huh. he oído esa frase de los japoneses, si alguien ya lo hizo yo lo puedo hacer mejor y si alguien no lo ha hecho, yo puedo ser el primero en hacerlo
1: y sé uh -huh. que
0: hay podcast, hay muchísimos, pero yo creo que podemos darle un giro a esto. Y entonces empezamos a oír uh -huh. voz de dos, por ejemplo, a oír uh -huh. de mentes Haceme eh, la Campaña en, 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 en Guatemala, que es un podcast eh, muy bueno, eh, así se llama, Haceme la Campaña. Hay otro podcast que se llama Creativos, que es de otro amigo de, de, de Diego Barraza, eh, etcétera, y empecé a oír un montón de podcasts en español, porque uh -huh, yo decía, hay uh -huh. una cantidad de podcasts buenísimos en inglés, pero en español no he oído algo bueno, y me di cuenta ¿Cierto? que sí había muchas cosas buenas, entonces uh -huh. creamos Orangenios con ese propósito.
1: Y contame cómo es que salió, porque la, ahí hay un mix de palabras de, de orangenio <risa> Sí. Eh, ¿Por qué lo bautizaste así? O sea, ¿a, qué, a, qué, te, a qué, evoca esa, qué evoca esa palabra?
0: Mira, lo que yo trato de hacer es hacer un grupo de personas que están enmarcados en lo que los organismos internacionales llaman la industria naranja. Uh -huh. Hace como 10 años, eh, las Naciones Unidas, el BID y todos estos organismos internacionales empezaron a ver que surgía a raíz del poder de las redes sociales y de las nuevas plataformas digitales, una serie de productores que no se encajaban en nada. ¿verdad? Producían videos, producían contenido, producían cosas tecnológicas, producían cosas artesanales, empezaron a volver hacia la artesanalidad. Y entonces, como esta gente todo lo va cuadriculando, ¿verdad? vienen y bautizan a ese tipo de producción como la industria naranja. Y la industria naranja es todas aquellas industrias creativas, culturales y tecnológicas que usan las ideas para transformar realidades. Y sí. esa es una definición que da Naciones Unidas. Entonces, a mí me encantó porque cualquiera que no sabía qué estaba haciendo era parte de la industria naranja. Y yo era uno de los que sentía que no sabía qué rayos estaba haciendo. O sea, yo no quería hacer marketing <risa> tradicional, yo no quería hacer publicidad, yo no quería hacer una agencia digital como las millones que hay en el mundo. Uh -huh. Entonces yo decía, tío, tengo una agencia de contenidos, ¿pero qué hago? ¿verdad? Entonces eso me gustó. Y también lo que me gustó es que te salís de, una, de un rango de, 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 de ese círculo, de esa zona de confort, donde tú has estado, donde vas a conocer otros creativos, donde vas a conocer otros artistas, otros diseñadores, y puedes entrevistar a músicos, puedes hablar con pasteleros, con chefs pasteleros, puedes hablar con locutores, puedes hablar con uh -huh. eh, madres de familia que están pujando sí. por, por el homeschooling, por ejemplo, y, y se están uh -huh. eh, que, imaginando cómo van a poder generar contenido con sus hijos para que sus hijos tengan una educación en casa, o sea, un montón de cosas, entonces vengo yo y digo, bueno, vamos a hablar de la industria naranja, eh, okay. uh -huh. y luego hay gente que triunfa dentro de la industria eh, que le va medianamente bien, y no estoy hablando del triunfo que tenga que ver con éxito, dinero, eh, posiciones sí. y todo eso, sino que esa gente que hace lo que le da la gana y es feliz uh -huh. así, es. Entonces, así es esa, gente, esa <risas> gente que yo anhelo ser algún día como ellos yo, lo, yo quiero aprender de ellos. ¿verdad? Yo dije, yo quiero aprender de ellos. Hace lo que le da sí. la gana y es feliz. Uno de mis conocidos, un ex jefe, se llama Juan Carlos Mejía, dirige su agencia de la playa. Él es vecino tuyo. Él, uh -huh. él, 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 él está en, eh, creo que está, si no estoy mal, en San Blas, eh, pero pasa mucho tiempo en el Tunco. Y entonces él dirige, dirige su agencia de publicidad de la playa. Uh -huh. O sea, sí, sí, eh, sí. conocí una locutora de que hace muchas voces y que vive de, la, de las imitaciones y de todos los personajes que hace, los dobla y eh, hace doblajes para Netflix y para Amazon Prime eh, y así sucesivamente. Bueno, tú sos un vivo ejemplo, por eso te invité, porque estamos frente a alguien que genera contenido con un estilo de vida como The Green Santo o genera mm -hmm. contenido con, con voz de dos. Entonces eh, eh, ese tipo de cosas yo quería aprender. Yo, yo quiero uh -huh. aprender de esta gente y quiero extraer sustancia como un zumo, como un jugo, uh
1: -huh. como un uh -huh. extracto,
0: ¿verdad? Entonces, ahí nacen las dos palabras, naranja y genio, pero naranjenio uh -huh. se oía un poco, un poco raro, ¿no? Se o sea, naranjenio, se oía aquí como naranjenio. Naranjenio no, está
1: fabuloso, y, o sea, cortito
0: Ah, y entonces... Eh, Ahí nace, eh, vos sabés que nosotros pasamos jugando con palabras, eh, como sí. vivimos jugando Scrabble todo el tiempo. Eh, sí. No es que jugamos Scrabble, sino que nuestro estilo de, de, de trabajo es seguirle juntando eh, vocablos, prefijos y sufijos. Uh -huh. Uh -huh. Y así nació Orangenio. Así nace la palabra Orangenio.
1: Marlon, eh, ¿y vieras que... que... Bueno, yo cuando, cuando tú me invitaste a, a grabar el episodio, me sentí tan honrada de, porque yo, vuelvo y repito, yo sé tu perspectiva de, de, de la forma en la que tú observas las cosas y las analizas es bien, es bien diferente, bien integral, eh, como, como que te cambia el, el, el sentido. Y, y eso se contagia, fíjate, y ahorita que tú comentabas del, por un lado del poder eh, que va a tener esto de réplica en cuanto a contar ahí como un poco a calzón quitado porque creo que todos tus invitados han, han tenido eh, no sé si yo ¿verdad? pero esa, esa valentía de, de decir mira, este es mi camino esto es lo que yo elegí no estoy 100% de los resultados pero ahí voy para adelante o sea, eso, eso creo que el mundo de hoy en el que ya sea pospandemia o durante la, lo que estamos viviendo hoy por hoy y como humanidad en algo tan dinámico, tan hiperconectado, me parece que va a ser un respiro poder ir aprendiendo de, de, de esta forma de ver la vida, como, como donde nos va a tocar reaprender quizá cualquier cantidad de conceptos de, como tú bien decías, de éxito asociado, asociado con dinero, mm, no sé, éxito con un chavo haciendo lo que él quiere, desde donde lo quiere, como que por ahí va la cosa hoy, ¿verdad? entonces y,
0: y, y, eh, y, 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 y en shorts con chanclas, eh, sí. camiseta desmangada o sea, sí, sí. a la orilla de la playa y, y te estoy hablando de realidades bueno, tú sos una realidad ¿verdad? tú sos una realidad así sí. entonces vamos a eso vamos a eso y, 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 y bueno, mi caso es distinto tengo dos hijos, estoy felizmente casado eh, me encerró la pandemia y me pude dedicar a eso, y, uh -huh, y es uh -huh. más, decidimos que no vamos a regresar a la oficina, en, sí vamos a tener una oficina física por tema de reuniones y por el tema de presentación y todo eso, sí, pero sí. vamos a tener una base y la gente quiere seguir trabajando desde su casa, o sea, la gente uh -huh. no quiere regresar a una oficina, encerrarse. Uh -huh. La gente quiere seguir en la calle, en su casa y obviamente llegar a la base. Llegar a la base, reportar. Eh, y, 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 qué más, ¿Y qué más ensayo necesitamos? O sea, si uh -huh. hemos pasado los últimos cinco meses hasta haciendo eso y ha funcionado, el negocio no se hundió. Bendito sea mi Señor, no se hundió. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero,
0: pero yo no tengo que, que, que justificar nada. O sea, yo no tengo que esperar más ensayos, creo que uh -huh. cambiamos y aceptamos el cambio, nos adaptamos al cambio y producimos Buenísimo. una nueva realidad en medio del cambio. Uh -huh,
1: uh -huh. Y ese, eso no, que tú acabas de decir, lo retomo porque es, o sea, la, la capacidad de, de adaptarnos y de ser flexibles, vea, y no sé, nosotros crecimos en una generación donde era como, no te rindas, no te rindas y a veces es, es, es como de tomar una pausa evaluar y si te toca rendirte pero, ojo, rendirte para reajustar me parece que es magnífico o sea, no es como rendirte y decir bueno, que okay, hasta aquí llegamos es como, bueno, no, espérate revisemos qué es lo que toca ajustar ajustamos y vamos para adelante y, y esa perspectiva Marlon, eh, primero Dios te lleve mucho más lejos de lo que ha llegado ahorita y mira que ya tenés varios episodios también en, en, en la bolsa y esto es un, el tema del podcasting, me imagino que también ya con seis episodios, me imagino que desde el primero, pero ya con seis episodios te ha dejado una, o sea, ya tenés cierto conocimiento y, y pudieras tener criterio para decir cuáles consideras que son ventajas y desventajas que tenés hasta ahorita?
0: Mira, la gran ventaja es que aprendes. Aquí hay una uh -huh. ventaja de sí. que cada invitado te da una masterclass en vivo de experiencia sí. pura, sin, uh -huh. sin andar hablando pajas, sin sí. teorías eh, vacías, sino que convivencias. Uh -huh. Esa es una ventaja. Otra gran ventaja es que lo podés hacer desde cualquier lugar. ¿Ya? Y sí. poder reunirte con quien tú querrás, yo creo que tú ya lo has hecho, ya te ya, ya has salido de las fronteras, yo todavía no, no me he reunido con alguien que está en otro país, pero se puede, uh -huh. Y yo creo que la desventaja es nuestro perfeccionismo, ¿verdad? Una desventaja uh -huh. es que queremos que sea un show <risas> producido y la gente no está esperando un show producido, la gente está esperando una conversación humana, sí, eh, auténtica, sí, auténtica, sí. genuina, eh, hay que tomar en cuenta el audio, hay que trabajar mucho eh, ciertos temas técnicos, pero no tenés que tener una producción, eh, yo, yo hice dos, dos episodios y no soltaba ninguno porque no me gustaba mi voz, por ejemplo, no me gustaba cómo se oía mi voz y, y, y le metía filtros y, y, y me metía a travesear eh, programas de audio para ver uh -huh. si me modulaba la voz, trataba de hablar así cuando estábamos entrevistando a la gente,
1: eh, <risa> grababa,
0: regrababa, o sea, después de grabar el podcast venía y, y, y lo editaba, o sea, no, esa parte no, lo voy a grabar así, entonces, y, y al final dije, bueno, o sea, ¿qué voy a estar? ¿Voy a estarme crucificando yo con cada episodio? Eh, ¿Voy a estar luchando porque esto no se oyó bien? ¿Lo vamos a quitar? ¿O realmente quiero compartir con la gente que me, que me toma la invitación? Te y entiendo. con la gente que me escucha. Entonces, uh -huh. no, que uh -huh. se vaya así. Un día uh -huh. teníamos abierto el, el Zoom, porque lo hacemos a través de Zoom, y dejamos abierto el Zoom para que toda la gente que quisiera entrar a, a oírnos y a compartir con nosotros entrara y entraron unos vagos a ponernos pornografía en el, en, 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 en el Zoom. Cuando yo le di, le di la, la, el, el permiso para compartir pantalla a sí. los invitados porque nos quería enseñar unas cosas, empiezan a poner videos pornográficos y, 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 y a decir un montón de obscenidades y todo. Y, y nos matamos de la risa y, y todo, pues. O sea, es, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿entendés? Sí. O sea,
1: Sí, sí. Había gente
0: que estaba molesta porque habíamos invitado a cierta persona, ¿no? o sea, había gente que no quería que esa persona realmente hablara lo que iba a decir, y se metió a molestar, entonces, uh -huh. y qué bueno, qué bueno, y esa parte de sí. ser, de ser un, un, un genuino ente humano.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Y como, como te digo, creo que vienen, vienen para ti muchos más episodios interesantes, yo también... Eh, soy audiencia de, de Orangenios y, y bueno, también como para que nos pasemos un par de truquitos, ¿cómo te preparas en cuanto a la planeación de, de episodios y coordinar con los invitados también? Porque eso, o sea, hay, hay varios estilos de podcasting, ¿verdad? Monólogos, entrevistas y demás. Pero en tu caso, ¿cómo, cómo planeas los episodios y coordinas?
0: Mira, el, te voy a contar. El primer episodio hice un guión, hice una serie de preguntas, llamé al invitado antes, le leí las preguntas, hablamos <risa> sobre las preguntas y el tipo no me dijo nada de lo que habíamos hablado previamente. Y me dijo, es eh, eh, Ratanás, y Ratanás me dijo... ¡No,
1: no puedo hacer, hacer esto! Puede, ¡Esto no <risa> se puede! ¡Hay que ser auténticos!
0: ¡Hay que hablar! Es, ¡Hay que hablar lo que es! que ¡No se Ey, y bueno, está bien, dejemos que, que, él, que él sea él. ¿verdad? Y algo que yo aprendí, que fue el primer episodio, es, tiene que ser el invitado el importante. Sí, no yo, sí, sí. yo no soy el importante aquí, es el invitado. Y el invitado es responsable de lo que quiera decir. Y si yo lo invité es porque tengo un criterio y una imagen y un contenido que él va a vertir y yo creo que él es capaz de hacerlo, uh -huh. entonces dejémoslo fluir, que todo fluya yo tengo una pauta ¿verdad? no te voy a decir que no entro, entro sin pauta llamo al invitado por teléfono le pido una llamada, eh, hablamos y en la llamada le hablo de los temas que voy a tocar eh, hablamos de los temas, contigo la llamada duró media hora ¿verdad? Sí, media sí, hora sí, hablamos ¿sí? por teléfono y la siguiente semana grabamos o eh, siempre hago lo mismo porque dejo que el invitado como que mastique, eh, sí. reflexione lo que, lo que hablamos y también no, no se trata de engarrar en curva a nadie, sino que es como, mira, vamos a hablar de, este, de esta etapa de tu vida. O sea, es tu vida. O sea, a mí me interesa tu vida. Me interesa la vida de Cecilia Santos. Me interesa la vida de Eva Cruz. Con Eva Cruz sí. tuvimos un detallazo de parte de Fede. Fede está haciendo una investigación acerca de la historia de la publicidad en El Salvador. Y ya había entrevistado a Eva en, en una de, su, de sus investigaciones. Y él tenía todo ya listo. Entonces, dije, Fede, se acercó anfitrión y, y yo solo voy a estar metiendo la cuchara. Uh -huh. Y entró Fede, Federico Harrison, y entrevistó a Eva. Y Eva nos contó... O sea, puedes oír ese episodio y es un episodio apasionante, o sea, uh -huh. te cuenta una historia que vos sentís que estás viendo una serie de, de, de HBO cuando, cuando la estás oyendo. O sea, y fue
1: en torno a la publicidad, me imagino, como para dar un poquito de contexto... Publicidad. Federico Harrison es el director académico de la universidad donde Marlon y yo nos graduamos y Eva Cruz resulta ser una de, no solo mujer pionera en la publicidad salvadoreña, sino que, guau, wow, es literal una enciclopedia publicitaria de esas que vale la pena entrevistar. Qué, 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 buen, qué bueno que los, que los cachaste los dos.
0: Sí, y, 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 y te digo, o sea, Eva fue la primera redactora creativa de este país en una, sí. en una estructura muy machista, donde sí. decían, la mujer no piensa, no, no nació para pensar. Ese era el, el pensamiento de los líderes de la sociedad a la que Eva se tuvo que enfrentar. Y tuvo que ganarse su puesto a fuerza de cerebro, ¿verdad?, de muchos sí. cerebros, ¿verdad? Entonces, eh, es genial, o sea, mira, y así podríamos hablar de, pero no estamos aquí para hablar de mis invitados, estamos aquí para, para hablar de lo que tú querrás.
1: No, pero pero me gusta eso de, de la coordinación y, y de la planeación, digamos, de, de episodios, me llamó mucho la atención que tú, que, o sea, que se tenía una llamada de una semana de anticipación para para ir, ir, digamos, como calentando motores, entender el tema, y, y la verdad que yo me la pasé súper bien en, en, en nuestro episodio ahí les, les hago la tenta invitación para que también vayan y escuchen el episodio 6 de Orangenius sí, está en Spotify sí. eh, y bueno Marlon ya que Voz de Dos tiene también eh, un, una connotación un norte digital ¿cuáles son tus herramientas digitales favoritas, no solo para podcasting sino para trabajo y, y para vida en general?
0: Mira, yo creo que lo más importante es la conectividad. Uh -huh, uh -huh. Cuando esto comenzó, nosotros siempre usamos Asana. ¿verdad? Asana era uh -huh. la, la plataforma donde subís tu día a día. Eh, cuando esto comenzó, o sea, era súper tedioso estar poniendo cada movimiento tuyo en Asana. Entonces, yo hice un acuerdo con mi equipo y le dije, bueno tengamos dos reuniones a través de Zoom, que era la plataforma que, pues, que lo de decidimos usar para, para tener reuniones virtuales, y tengamos estatus en esas dos reuniones, una al, al inicio de la semana y otra al final de la semana, eh, los jueves en la, en la tarde y los lunes en la mañana, eh, y luego hablemos por WhatsApp. Eh, y, y nada, ¿no? no nos compliquemos la vida. Ya, WhatsApp uh -huh. y correos, suficiente, ya estar okay. con otras cosas, olvidémonos de Asana, si Asana les causa cierto resumor, <risa> olvidémonos de eso, y lo importante es que el trabajo fluye pero eso es por el tema trabajo, y es por el tema de que yo necesito que mi gente se sienta cómoda con lo uh -huh. que hace, o sea, yo no quiero sentir que los estoy presionando en una organización que no me va a traer beneficios en mí, si yo lo que quiero es que sean libres, pero en el día a día, eh, a mí me encanta mucho la data, ¿verdad? Yo paso mucho viendo las tendencias, todo, todo lo que tenga que decir, Analytics de Google es, es importantísimo para mí. Sí, sí. Y también eh, utilizo eh, Twitter para ir viendo, uh -huh. ir midiendo los... Ah, sí, sí Twitter, cierto? Los, los, los hashtags... Porque eso me da, me da muchísima noción del gran tema coyuntural que se está viviendo. Ayer eran los clusters, ¿verdad? Y, o sea, si, si yo tuviera más libertad respecto a mis clientes, tuviéramos que hacer mucha comunicación respecto a los clusters. Y así sucesivamente cuando tú te metes a, 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 lo, a, a los hashtags de Twitter, tú te das cuenta de la cantidad de temas que se están hablando en este país. Sí. Lo mismo pasa con Facebook, pero Facebook es una, es una red social eh, lamentablemente lo voy a decir, es más un mercado de pulgas. Eh, sí. O sea, es una venta gigantesca de garaje. Entonces, sí. eh, yo creo que, pero igual, su, su, su data análisis es muy buena,
1: es que es pero, como la pero, central, ¿verdad? Pero sí, pero sí, pero sí, te entiendo perfecto lo del metes, pero,
0: pero, no, pero no te metes no a buscar cualquier cosa, sino que eh, yo puedo pasar una tarde leyendo los comentarios de ciertas publicaciones de mis clientes y leyendo los perfiles de la gente que comenta. Eh, tratando sí. de descifrar si son perfiles eh, automatizados o son gente mm. real de carne y hueso, mm. pero también viendo la idiosincrasia de esos perfiles, porque en Facebook la gente se desnuda. O sea, sí, cuando sí. tú encuentras el perfil y logras ver qué tipo de gente es, entendés por qué te está diciendo eso entonces uh -huh. ese tipo de cosas no te lo hace un algoritmo lo tiene que hacer un ser humano con un criterio de por qué está buscando eso uh -huh. y a partir de eso es que nosotros construimos micro perfiles eh, que va a haber una masterclass por cierto disculpame que ocupe aquí tu, tu plataforma ay para pero por conversor. favor vamos Ajá. a hacer una masterclass <risas> el 20 de agosto para, para, para hablar Buenísimo. sobre mi experiencia con micro perfiles, micro targeting uh -huh y cómo lo construimos y cómo lo analizamos, porque es uh -huh. algo muy antropológico, no es algo sí, sí, tan sí. algorítmico.
1: Como, como una etnografía.
0: Exacto, es una uh -huh. etnografía en tiempo real. Y uh -huh. eso lo aprendí, ¿sabes? Que eso no, no hemos inventado el agua tibia, na, nadie inventó el té de helado aquí. Eso uh -huh. lo aprendí eh, de eh, eh, Ana María Olabuena, uh -huh. eh, ella Ella es una publicista famosísima en, en México, y ella es una etnógrafa. Y entonces Ajá. ella aprendió a usar Twitter y Facebook como un focus group en tiempo real. Entonces, a mí, cuando yo empiezo a leer sus blogs, a ver sus conferencias, a ver sus entrevistas, a seguir a este tipo de luminarias de la, de la, del marketing en México, es mexicana, eh, te das cuenta que nosotros tenemos muchísimo camino que recorrer y que las herramientas que nosotros usamos eh, con un montón de gráficas que nadie quiere ver a la hora de presentar un reporte, <risa> son oro sí. puro si realmente tú sabes encontrar los, eh, los valles y las crestas uh -huh. que realmente le importan a tu contenido de marketing.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ahí es probablemente también es donde el aprovechamiento de una herramienta digital se conecta con digamos con un análisis de, de un profesional, de un creativo, pero ya no es simplemente como un dato conectado con otro, sino que ya hay un análisis previo que te permite, por supuesto, hacer ciertos cruces y hallazgos que, que son literal, un, un algoritmo solito no, no te lo da, ¿verdad? Eh, sí, te
0: da un montón de data que se puedes perder se te puede sí. perder la data y Ay, he oído sí. reportes, mira yo iba a veces a reuniones donde el que daba la data pasaba cantando todas las gráficas eh, una hora Cecilia, una hora sí. ¿y qué, ¿cómo te aguantabas una hora de ver esto y otra gráfica y otra gráfica? Mm. ¿Y, ¿y qué onda pues? ¿y al final qué, qué pasó? Ajá. ¿Qué, ¿qué sucedió? Ajá.
1: ¿dónde quedó la sustancia?
0: Sí, ¿dónde quedó la bolita? dónde quedó la bolita? Ajá.
1: Mira, Marlon, y en cuanto a también, vamos de nuevo, que esta es como la, la última pregunta, pero, pero bah, yo sé que somos, somos personas inquietas, creo que desde la universidad hemos tenido esa, que no nos podemos quedar quietos ni un rato, pero ¿qué opinas tú ahora que ya tenés este proyecto, o sea, sobre tener un proyecto profesional en paralelo?
0: Es lo mejor que me pudo haber pasado.
1: Sí. O sea, uh -huh. nosotros no
0: teníamos, nos autodenominábamos una agencia de contenidos y no teníamos un solo contenido, uh -huh. nuestro, uh -huh. nada, nada, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, Ya tuvimos un acercamiento con un cliente gracias al proyecto. O sea, es como hacer tu propia campaña de, de comunicación. Uh -huh. Ya tuvimos la oportunidad de crear una masterclass gracias al proyecto y estamos por lanzar mañana Primicia, Lanzamos nuestra primera webtoons donde vamos a contar historias a través de un alter ego que diseñé. Es eh, un perro uh -huh. chihuahua. Soy yo, ¿verdad? Me pero contaste, versión, ¿sí? versión perro. Eh, <risa> se sí. llama Máximo y mañana se lanza en... Bueno, ya tiene Twitter, ya tiene perfil de Twitter, es al Máximo SB, eh, pero mañana se lanza en Facebook y en, y en YouTube. ¿Ya? y va uh -huh. a contar todas esas historias que yo no puedo decirlas como Marlon Martínez, porque me voy a meter en problemas, pero el perrito eh, va a ser un poco simpático. <risa> Máximo si puede. Máximo si puede, y sin decir okay. nombres y sin mencionar marcas, pero todo el mundo va a saber quién fue al final, pero nadie Qué se va emoción. a dar Entonces, es nuestro, uh -huh. segundo, nuestro segundo bloque de contenido, nuestra o segunda fuente de contenido propio que vamos a lanzar, y luego sueño, sí, sí. Ceci, con que Orangenio se vuelva una, una no escuela. Cuando yo veo el proyecto de Diego Barraza en Monterrey, eh, a mí se me ponen los pelos de punta. Yo digo, sí. este tipo lo logró, sí, sí, sí. lo va a lograr y está, pero a años luz de nosotros, pero ¿quién dice que nosotros no lo podemos lograr? Así
1: también? es, así es, ah, y, con, es, y eso, es. eso quería reforzarte que esta, este caminar del podcasting, bueno, si no mal recuerdo y Diego Barrazas también es uno de mis de mis modelos, digamos de mis nortes, porque como decimos acá en El Salvador, me voy a atrever a decir la palabra es bien deshuevado, o sea el, el tipo va y, y prueba y, 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 y es genuino a, a a él mismo, ¿no? Pero eso y sí. se equivoca,
0: se equivoca. Sí, sí, y, sí. Y, 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 se, y se jacta de poderse equivocar. O sea, me sí. equivoqué, hice esto sí. mal, y, 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 y aprendí esto, pero sigamos, pues sigamos.
1: No, y tiene siete años, si no mal recuerdo, tiene siete años con, con dementes. Eh, entonces, en este... En, y, y quizá para, para también como cerrar el tema de Orangenios, un Orangenio debe de acordarse en los momentos difíciles que la perseverancia no es, o sea, en, en este mundo no es que del día a la mañana vayas a triunfar y si lo haces, bienvenido sea, pero, pero hay, hay un tiempo de preparación que, que te va llevando y a ese norte que tú quieres llegar y, y tenerlo por seguro que tanto Orangenio como Vos de Dos va a estar ahí. Y tenemos y que unirnos, mercado. tenemos
0: que pensar ¿Sí? de qué manera hacemos un proyecto juntos donde los dos proyectos sí sean, sean compañeros y sí, sigamos empujando sí. esto. Y, y ¿sabes qué, Ceci? Tenemos la gran ventaja de que sí hay mucho podcaster o podcastinero aquí en El Salvador, pero todos hablan tamo, eh, basura, hojarasca, mm -hmm. Y no nos estamos actando, de verdad. Pero hay una serie de gente que habla por hablar. Y la siguen. Y tienen muchísimos seguidores. Pero no hay un norte ahí. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Nosotros sí sabemos para dónde vamos. Sí, o sea, sí, nosotros sí, sí. sí tenemos una, 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 una ruta trazada de hacia dónde vamos. Y qué es lo que queremos hacer. Hay gente que no sabe qué es lo que está haciendo. Y no está mal. O sea, yo no los estoy criticando de verdad. Pero eso es un TikTok más. ¿no?
1: Sí, sí. No, es de, es de tener una visión de dónde, no importando a dónde quieras llegar, pero sí saber a dónde, en qué dirección es. Porque de lo contrario, te podés perder en, en cualquier cosa. Y eso, yo voy a hacer un ejercicio precisamente también con Voz de Dos. Eh, así que los súper invito a que estén pendientes todos, y Marlon, contame si aquella audiencia que le ha gustado tu perfil y tu genuinidad y todo ¿cómo te pueden contactar?
0: Pues me pueden contactar a través de mi correo electrónico soy arroba nadie punto com. pueden buscarme en las redes sociales como Martín R O Q Así aparezco en, en Twitter y en Instagram. Y ahí son las redes donde más me muevo. Tengo TikTok, pero no tengo perfil, solo sí, me dedico a verlo. Uh
1: -huh. ah, y
0: este, en esos tres lugares, Instagram, Twitter eh, y el correo electrónico soy arroba nadie sí si con mucha seguridad les contesto casi que de inmediato. Sí, ah, sí, y, yo lo sé, eh, me consta. Ajá, y ahí podemos hablar y juntarnos y hacer cosas interesantes.
1: Y obviamente, Chivísimo. pues,
0: eh, tenemos el, el, el la única plataforma que tenemos ahorita del podcast es Spotify, pero estamos pensando en Apple, y, y, en, y en otras plataformas, eh, pero por ahorita estamos. Mira, si algo aprendí eh, en esto del podcast es que yo no tengo que estresarme. O sea, no tengo que estresarme...
1: Sí, Por esto. Sí.
0: Me, me, me puse la meta porque tampoco voy a hacer un podcast cuando me dé la gana, un capítulo, sino es un podcast cada 15 días. Entonces, yo, no, yo, yo decía, voy a ser honesto, no voy a poder sacar uno semanal. Pero voy a hacer uno cada 15 días y lo hemos logrado. El 20 de agosto cumplimos cuatro meses y van a haber ocho capítulos ahí. Perfecto.
1: Ajá, Eso entonces... me suena bien. Ajá.
0: Ajá. O sea, sin sí. estrés, sin afán. Sí, sí Tiene que ser más, más fluido, más libre.
1: Bueno, Marlon. Y de nuevo, acuérdense que Marlon nos hizo la invitación del Masterclass, que es el 20 de agosto.
0: Así que pendientes de,
1: agosto. pendientes de las redes eh, de Marlon. Y llegamos a la última sección de Voz de Dos, que se llama Alternativa. Aquí yo le hago una pregunta, ahí medio tiro al plato al invitado. Así que, Marlon, listo.
0: Va. Ahí estamos, a ver, a ver, a ver
1: No es bueno, el frisbee, no sí. el
0: frisbee
1: Si hoy en la noche eh, llegara el Hada Madrina laboral y te diera Ajá. todos los talentos necesarios para que mañana, que amanezca tú pudieras ejercer cualquier carrera profesional ¿Cuál elegirías y por qué?
0: Talentos Necesarios para ejercer una nueva carrera profesional. Sí,
1: todos, todo. Actitud, eh, parte técnica, conocí todo, todo. Teórica, Mira, técnica, todo.
0: Voy a hacer referencia a la Biblia. Voy a hacer okay. referencia a la Biblia. En la Biblia hay un personaje que se llama Moisés. Uh -huh. Él tiene un palo, tiene un palo en la mano. Él, él es pastor, trabaja en el desierto y cuida ovejas y cabras. Entonces en la narración de Éxodo, Dios se le aparece y le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, un palo, porque tiene que tener un palo para andar arriando eh, eh, las cabras y las ovejas que pastorea. Uh
1: -huh.
0: Y eso es lo único que tiene en la mano, un palo. ¿verdad? Y entonces Dios le dice, tira el palo, y el palo se hace serpiente una serpiente ponzoñosa. Uh
1: -huh.
0: Y él se asusta. Obviamente, tú tiras el palo y se vuelve serpiente. Lo primero que pensaba, esta serpiente me va a atacar. Y Dios le dice, agárrala de la cola. Nadie agarra de la cola a una serpiente. Porque va a regresar y te va, te va a atacar. Uh -huh. Él toma de la cola y se vuelve palo otra vez. Uh -huh. wow ¡Qué maravilloso! Con esto vas a ir, le vas a decir al faraón que deje ir a los esclavos. Se va llega a donde el faraón y tira el palo y adivina qué pasó los magos del faraón hicieron lo mismo uh -huh. ah sí sí con eso me venís a impresionar con tu palo que se hace culebra vean que tengan a mis magos vean hagan lo mismo sí como no tiran el palo y se hacen culebras también los palos de los de los de los de los magos del faraón uh -huh. pero sabes qué pasó la serpiente de Moisés se tragó a las serpientes de los magos. Yo quisiera eso. O sea, yo quisiera ese palo rústico uh -huh. que sea como cualquier otra serpiente, que cualquier otro mago pudiera hacer lo mismo, pero que mi serpiente se los trague. Los devore. Eso uh -huh. es lo que yo quisiera. ¿Y para okay. qué lo quisiera? ¿Para qué lo pediría si, si Dios me lo, me lo permitiera tener? Lo pediría para poder cumplir con lo que yo debería estar haciendo. O sea, yo debería mm -hmm. estar proclamando, proclamando que hay vida, hay esperanza, hay amor, mm -hmm. hay fe hay paz Qué eh, mm -hmm. y eh, dejar de proclamar al, al mercado pues porque el mercado el mercado me da de comer ¿sí? o sea el mercado mm -hmm. me, me me genera ingresos o sea mi empresa vive del mercado del mercado de pulgas que está en facebook o sea mm -hmm. te, te soy honesto pero yo creo que tenemos que explotar ese palo, yo, 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 yo sigo pensando que tengo el palo, lo que pasa es que nunca lo he tirado, ¿verdad? Nunca he tenido el valor de uh -huh. tirarlo y de agarrarlo por la cola, uh -huh. Eso, no sé si eso pregunto. tu pregunta.
1: Mira, y, y si la contesté. y vieras que no me esperaba, me esperaba como... Y yo no sé por qué me esperaba una respuesta como medio de cajón cuando se, o sea, estoy hablando contigo.
0: Es de cajón, es de cajón. No, no es de está cajón. en algún cajón polvoso cajón donde está mi Biblia, mi Biblia guardada. Y la Pero próxima vez que... te prometo la cita. Te, te, te doy la cita
1: no, yo no me acordaba que eso terminaba así. Pero fíjate que estoy retomando mi, mi lectura de la Biblia y la verdad que, eh, ay, no sé, o sea, como te digo, vivimos en un mundo que a veces nos tira tanta como desesperanza, desaliento, lo que sea, que debemos acordarnos que siempre debe haber una razón mayor que vote lo negativo. Porque sí. um, lo negativo o sea, siempre va a existir, vea, o sea, es un, como te acordás de nuestras clases de fotografía, hay un claro oscuro, ¿verdad? Claro, sí. Y eso, eso es así, así es la vida, así es como el misterio de la vida, pero uno en, en su quehacer de vida y todo debe acordarse que hay, hay una parte donde hay luz y ahí es donde, ojalá, si bien a veces hay, hay unos un días de sombra, pero debe prevalecer la luz, ¿verdad? Así que te agradezco compañera, ti. como compañera de U por, por haberme acompañado, he aprendido mucho más de ti, eh, la audiencia estoy segura que también, eh, y Marlon queda súper invitado para futuras ocasiones, y primero Dios de acá. Uh. Crean, sí, tenemos que hacer más otro, cosas juntos. Tenemos que hacer más
0: cosas, ¿sí? tenemos que hacer más cosas y yo agradezco tu invitación, tu, tu humanidad tan genuina como sos. No cambies, No cambies, que nadie te cambie. Seguí, <risa> seguí siempre. Si, si cambias, que sea para interpretar el cambio y transformar realidades, pero, pero seguí adelante, no nos no rindamos, no, sí, yo sí. yo yo Realmente te admiro, ya 52 capítulos, yo no sé cómo hiciste, todavía no sé cómo hiciste, pero, pero eh, vamos a llegar hasta donde la vida no, no sea prestada, sí, y, y si nos sea prestada, Y si nos permite mamá. la vida volvernos a encontrar, con gusto, ¿verdad? Un día tengo que bueno. ir a ver tu hotel y, y conocerlo. Sí. Cuando, miren cuando que a toda la comienza. audiencia
1: esta vida de playa tiene, o sea, es, es un éxito también, yo estoy viviendo... Mi otro momento de vida, o sea, estoy feliz y espero que me acompañen en este recorrido semana a semana con Voz de Dos. Eh, vienen cosas nuevas, eh, siempre es bueno tomarse una pausa activa. Así que, de nuevo, Marlon, gracias. Y a ustedes, a la audiencia, los invito a darle follow a Voz de Dos Podcast en Instagram y Twitter como Voz de Dos y Número y en Facebook como Voz de Dos Podcast. Así que nos escuchamos cada semana y gracias Marlon de nuevo. Chao.